0: Cześć, witamy Was serdecznie, po tej stronie Dawid, programista nawrócony, trzy lata temu się przebranżowiłem Od prawie dwóch lat pracuję zdalnie, aktualnie w firmie
1: NetGuru, a po drugiej stronie? Cześć, cześć, z tej strony Szymon, od sześciu lat w hr duża, duża część we, w rekrutacji. E, pracuję w technologii, więc na, na pewno <grym> wiem, co, co robi Dawid. E, jestem też psychologiem, e, prawie na ukończeniu. E, także ja od tej strony ludzkiej. I do tego właśnie przechodząc ten podcast będzie o technologii i o ludziach. E, uważamy, że trochę za mało mówi się czy też jest tego za mało, wspólnej rozmowy zarówno technologii, jak i ludzi, tej strony HR-ów, tej strony deweloperskiej i zamykamy w jednym pokoju dewelopera Dawida oraz mnie od strony ludzkiej. Będziemy poruszać różne tematy, które aktualnie nas interesują, które gdzieś nas nurtują na temat rynku, wszystko to, co również Was będzie interesować, więc polecamy się, jeżeli chodzi o kontakt mamy taką nadzieję, że że to przekażemy Wam trochę kontentu i trochę konkretów i i będziemy się skupiali właśnie na tym, więc dzisiejszy punkt, jak wygląda praca, czy dzisiejszy temat, jak wygląda praca w 100% remote Dawid pracuje w NetGuru, jest w 100% remote deweloperem, będziemy chcieli Wam przekazać jak najwięcej konkretów o tym jak mu się pracuje dokładnie, więc może
0: Zacznę takim takim, tytułem wstępu, że firma NetGuru pracuje jakby w takim takim frameworku, czy ma pewną łatkę, Remote First Company, co oznacza, że przede wszystkim myśli się właśnie o tej pracy zdalnej, żeby wszystko można było załatwić zdalnie, żeby nie było takiej sytuacji, że jeżeli ktoś pracuje zdalnie, to to czegoś mu będzie brakowało, czy nie może się skontaktować, czy czy może mieć jakieś problemy po prostu z załatwieniem czegoś, z dostępami i tak dalej, więc biorąc pod uwagę aktualną sytuację, to jest bardzo dobre podejście i, i naprawdę ja sobie właśnie cenię To, że że mam taką możliwość, że że firma daje taką możliwość. I i właściwie cała ta sytuacja związana z z, z tą chorobą, która jest teraz, praktycznie w ogóle się nie odbiła na naszym biznesie, w ogóle nie zmieniła sposobu, w jaki pracujemy, i i myślę, że to jest największa wartość tego.
1: Czyli Dawid, czyli wytłumacz, jaki jest w ogóle system pracy? I może stracić w ogóle, czym jest NetGuru. Wiele osób może może tego nie wiedzieć. Wiadomo, że wszyscy mogą sobie wyszukać Google. Jakbyś mógł w jednym zdaniu powiedzieć, co to jest NetGuru, jak wygląda taki system pracy zdalnej. Wiadomo, że aktualna sytuacja wymusza nas wszystkich pracę zdalną, ale 100% pracy zdalnej, nadal jest niewiele takich firm na całym świecie, które mogą się tym pochwalić. Więc jeżeli chodzi o NetGuru, to jest to firma
0: wytwarzająca software. Jest nas ponad 600 osób. Firma ma, z tego co pamiętam, ponad 10 lat. Myślę, że na polskim rynku jest to bardzo rozpoznawalny pracodawca w branży technologicznej. Na całym świecie jest to też coraz bardziej rozpoznawalna marka. I no myślę, że, 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 yy, że tak ogólnie kto jest właśnie z branży ten, ten wie o co chodzi nie?
1: tak, znaczy, ja yy, kojarzę firmę też yy, działającą na polskim tak, rynku, ale wiem, że dużo projektów jest tak, światowych, widziałem projekt z Volkswagenem, więc dużo projektów tak, ja myślę, że przede wszystkim jednak, jednak
0: ta specyfika yy, powiedzmy polskiego a, rynku czyli... Czyli Tak, jednak jest... Jest, mamy przede wszystkim zagranicznych zagranicznych gdzieś tam klientów. Klientów. Tak, I i raczej, raczej w tym kierunku jesteśmy nastawieni, ale, ale też, też pojawiają się na było, pewno polskie. Było,
1: nie było. Polski talent deweloperski jest znany i ceniony na świecie. Um, I talenty w szczególności. Czy opowiedz o tym, jak wygląda system pracy. W 100% zdalny, remote. Jak to wygląda od takiej strony. codziennej, ale może jak to wygląda w ogóle dla Was? Czy czy to jest jak wygląda umowa o pracę? To na pewno będzie wszystkich ciekawić.
0: Ja myślę, że umowa się nie różni. Ja akurat pracuję w systemie B2B, ale, ale jeżeli chodzi o, 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 pracownik ma do wyboru, czy czy będzie pracować przy umowie o pracę, czy przy B2B. Akurat jeżeli chodzi o polski system, to w ogóle nie ma czegoś takiego do końca, jak praca zdalna, no i niestety tutaj brakuje pewnych regulacji w tym temacie. Ale jeżeli chodzi o samą specyfikę pracy, to wydaje mi się, ja na przykład patrząc na gdzieś tam swoje doświadczenie z pracy stacjonarnej, to sprawa wygląda tak, że jesteśmy porozrzucani po prostu, po, powiedzmy, część ludzi też rzeczywiście w netguru pracuje stacjonarnie. Mamy swoje biura, ktoś nie lubi pracować zdalnie, może zawsze przyjść. Tylko że właśnie to jest ta specyfika tej pracy, że nawet pracując stacjonarnie, ty pracujesz tak, jakby zdalnie, bo, cały tw- bo mamy różne projekty, w których. Bo wszyscy inni Proszę? są zdalni. Bo wszyscy inni Tak, są właśnie to o to chodzi, że po prostu w danych projektach masz, masz projekt managera, Masz y, gdzieś tam testera, masz programistów i, mhm. i teraz, jeżeli nawet pracujesz z jakiegoś biura, to, to ta reszta twojego zespołu jest porozrzucana po całej Polsce, nawet jeżeli w innych biurach pracują, czy też zdalnie. Więc tak naprawdę nie ma różnicy, czy pracujesz w netguru stacjonarnie, czy, czy gdzieś tam zdalnie, bo jednak y, tak to w ten sposób to wygląda, tak, że, że jest to system taki rozproszony. No i właśnie. To jest najlepsze w tym wszystkim, tak? Że że nie tracisz czasu, ja osobiście ze swojej perspektywy widzę, nie tracisz czasu na jakieś spotkania, w których zwołujemy, tak? Najpierw wynajmujemy salkę, potem się tam zbieramy, zaczynamy od jakiegoś tam small talku, zanim przejdziemy do konkretu i coś ustalimy, to minie mnóstwo czasu, a tutaj nie ma czegoś takiego, tylko jesteśmy zdalnie, mamy gdzieś tam tego slacka, przez który się komunikujemy, no i ustalamy pewne rzeczy, i, I tyle. I właśnie te bycie konkretnym, wydaje mi się, to jest taka, ym, taki wynik może tej, tej pracy zdalnej. tak
1: mhm. Jestem pewien, że wielu słuchaczy się z tym utożsamia, teraz pracując zdalnie, że praca zdaje się bardziej konkretna, jest mniej miejsca, czasu na, na jakiś bullshit, na to, żeby spędzać czas na spotkaniach. Oczywiście to, to, to ma swój też swoje minusy takie społeczne, bo, bo wiadomo, że wszelkie kontakty społeczne działają na nas w pewien sposób dobrze, jeżeli mamy na przykład e, jesteśmy mocno ekstrawertyczni, wtedy tro, też zyskujemy taką energię i trochę dopaminy z tych kontaktów społecznych, więc, więc to wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jeżeli chodzi o taką produktywność, to, to na pewno taki konkret jeżeli chodzi o spotkania jeżeli chodzi o, o projekty, które wykonujemy, jeżeli chodzi o taki deep working też, czyli pracę indywidualną ten system pracy, który macie w NetGuru ten stuprocentowo zdalny na pewno to premiuje i zakładam, że też to, taki chyba był zamysł e, twórców, czy też, e, ty, czy też founderów waszej, waszej firmy jak to wyglądało? Masz jakiś, jakiś e, insight z co? tego? Czy to, czy to był tak, faktycznie Szczegól... taki zamysł?
0: Szczególnie do końca nie pamiętam chyba, ale właśnie Wiktor, jeden z założycieli, z tego co pamiętam, właśnie w którymś wywiadzie chyba o tym mówił, że, że oni od początku jakby zakładali to. Pewnie właśnie, są ktoś inst... chce
1: spojrzeć na Linkedinie, Wiktor tak. Schmidt, bo on, dużo, on też dużo ciekawego kontentu produkuje, ja sam go śledzę, obserwuję tak, tak. i on dużo ciekawego kontentu kontek- produkuje. Sorry za, za przerwanie.
0: <laughs> I jest taka książka, Teraz właśnie yy, nie pamiętam, ale książkę napisali tacy goście, którzy wyprodukowali yy, tak, bootcamp. Taki, tak się to nazywa chyba? Mm. To jest takie... takie, Jak sobie przypomnisz, to wrzucimy w linku. To jest takie narzędzie do do zarządzania projektami. Chyba Bootcamp. I też chyba oni są odpowiedzialni za taki język programowania Ruby on Rails. I oni napisali właśnie taką książkę później w dwóch częściach właśnie o pracy zdalnej, o tym, jakie tam są właśnie te te pozytywne pozytywne aspekty tego wszystkiego, jak ta firma może na tym zyskać. I wydaje mi się, że to też jest tam jest inspiracja dla ludzi z całego świata, żeby żeby spróbować tego sposobu, no i właściwie no przykład ten, tego, z czym się spotkaliśmy dzisiaj, pokazuje, że, że warto było, tak? Bo wiele firm na pewno nie potrafi się w tym odnaleźć, tak? Bo jednak pewną kulturę tego wszystkiego trzeba sobie wypracować. I, i umiejętności.
1: Jak wiele ludzi jest, to jest ponad 700 osób teraz, czy 800 nawet chyba. W NetGuru, tak? Pracujących w Tak, 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 tak. no ponad chyba 600
0: z tego co pamiętam, ale mówię teraz o o ludziach gdzieś tam takich właśnie, którzy nie pracują zdalnie, a są aktualnie zmuszeni przez tą sytuację, że jednak to jest dla nich wyzwanie i i sam powiedzmy mam gdzieś prawie te dwa lata doświadczenia, a każdego dnia dalej się uczę i, i, i cały czas popełniam pewne błędy,
1: więc to nie jest łatwe. Właśnie, bo twoje doświadczenie może być bardzo cenne też dla innych. Takie pytanie do ciebie. Czy ciężko jest zdobyć pracę zdalną? Czy jest ciężej niż stacjonarną? Jak wygląda w ogóle poszukiwania pracy zdalnej? Czy możesz coś w tym powiedzieć? Bo ja zakładam, że przechodząc z tego okresu, w którym jesteśmy teraz w tej całej sytuacji związanej z COVID-19 i tak dalej, wiele firm będzie przychodzić do takiego modelu, albo ludzie polubią też w pewien sposób taki model pracy i będą poszukiwali takiej pracy. Czy ty możesz coś powiedzieć o tym, jak, czy ciężej jest zdobyć taką pracę?
0: Powiem tak, patrząc na to, jak można powiedzieć obiektywnie, to to wygląda trochę tak, że z jednej strony pracując zdalnie masz jakby dostęp do wszystkich pracodawców na całym świecie, teoretycznie, no bo mamy gdzieś tam ten język pracy mhm. angielski, jak go w miarę ogarniasz, no to jesteś w stanie, po prostu możesz mieć pracodawcy z, pracodawcę z każdego zakątka świata, tak? Yy, tylko, mhm. że do tego dochodzi taki temat, że z kolei twoja konkurencja też jest z całego świata, więc jeżeli aplikujesz na jakieś stanowisko, Globalne. to musisz być tak naprawdę najlepszy na świecie, na dano stanowisko, tak? Jeżeli aplikujesz gdzieś stacjonarnie, no to masz gdzieś tam Jak ograniczoną, brzmi, tak? najlepszą na, tak, no na Boże, Ale to tak, tak... Yy, wiadomo, tu nie chodzi o to, żeby być jakimś pysznym z tego powodu, ale to bardziej właśnie chodzi o to, że trzeba się bardziej postarać, mi się wydaje, nie? Że to... To nie jest łatwe, żeby, żeby taką pracę dostać, ale... Ale no po prostu trzeba się wykazać, bo ma się o wiele większą konkurencję, nie? Więc myślę, że że to tak wygląda, ale na przykład jak są jakieś gdzieś tam, na przykład jeżeli chodzi o o NetGuru, to NetGuru zatrudnia tylko ludzi w Polsce. Nie można mieć firmy w Niemczech, albo właśnie czy być zatrudnionym na umowę o pracę i mieszkać w Niemczech. NetGuru ma akurat taką politykę, że że zatrudnia po prostu
1: w Polsce. tak? Więc wtedy też jest... Ale to nie oznacza, że zatrudniają tylko nie, nie, Polaków? Nie, zdecydowanie, pewnie, nie, zdecydowanie nie. Pewnie nie, zakładając, zakładając. Ale też nie jest chyba tak, że ktoś jest... Czy, czy, czy wygląda... Czekaj, żeby to zrozumieć. Czy wygląda tak, że ja na przykład będąc w Niemczech nie mógłbym pracować w NetKuru? Wiesz co, to jest akurat teraz...
0: Ja teraz mówię w sumie o, o programistach. Typowo, tak? Jeżeli byłbyś programistą, Aha, okay. to y, musiałbyś mhm. mieć firmę w Polsce. O, tak, w ten sposób. więc więc tak to wygląda a jeżeli chodzi na przykład też też pewnie są takie stanowiska bardziej biznesowe, na przykład gdzieś tam ostatnio się przejawiały jakiś tam dyrektor sprzedaży na UK czy czy właśnie w Niemczech, to już są pewnie takie stanowiska, w których których ta sprawa wygląda inaczej, ja tylko wiem jakby z perspektywy programisty typowo że tak to wygląda więc znowu tutaj mamy też mniejszy ten obszar i kto wie, być może ten, ten próg wejścia jest mniejszy, ale z drugiej strony w NetGuru się chwali też, że gdzieś tam bardzo mały procent wszystkich kandydatów ostatecznie zostaje zatrudnionych, więc też to też jest jakieś tam
1: wyzwanie. Okej, okay, okej. Okay. I, i w, w takim razie też cały proces rekrutacyjny jest zdalny i był zdalny dla Ciebie? Tak, tak. Był y, w stu zdalny do momentu
0: onboardingu, gdzie wtedy wszyscy przyjeżdżali, przyjeżdżają jakby w, do, do Poznania, do, do głównej siedziby, dostają sprzęt, y,
1: no i takie ogólne jest wprowadzenie, ale bior... A, czyli sprzęt nie jest wysyłany, tak jak na przykład teraz się to odbywa tak, bardzo dokładnie. Często.
0: Teraz właśnie się to zmieniło i też ostatnio był jakiś tam onboarding i wiem, że on był już zdalny.
1: Okej, okay, czyli już onboarding jest też całkowicie. Tak, zdalny.
0: No teraz wiadomo, Ciekawe pewnie to jest, to jest przejściowo dobra, bo... ze względu na, na tą sytuację, ale.
1: Nie ja zakładam, że, że temat jest, temat w ogóle rekrutacji i, i rekrutacji na stanowiska zdalnej jest tematem rzeką i do tego możemy wrócić w jakimś osobnym odcinku. Ale ja chciałbym Cię zapytać, bo, bo teraz to jest też jedno z największych. Wyzwań e, dla osób, które przeszły na pracę zdalną albo pracowały jakiś czas z home office'u i e, przeszły teraz na 100% pracy zdalnej. Czy pracując z, z domu, e, zdarzać się pracować cały dzień? No właśnie,
0: to są te problemy. Właśnie, to są te problemy, y, których trzeba się nauczyć i znaczy nauczyć. No, trzeba sobie. Bo ty
1: pracujesz już długo, tak. Nie? tak, tak. I... I i masz w tym na pewno więcej doświadczenia niż ja, na pewno więcej doświadczenia niż większość, więc jak to wygląda? No więc tak, jest niestety tak, szczególnie
0: na początku myślę, że teraz jestem, powiedzmy właśnie mam to doświadczenie i też jestem im starszy tym troszeczkę właśnie, nie wiem, bardziej asertywny wobec siebie. Ale tak, zdarzało się, zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam na przykład no bo wiadomo jednak pracujesz z domu, no to leżysz sobie w tym łóżku, masz ten mhm. budzik mówisz, a dobra, to jeszcze, jeszcze się trochę dłużej wyśpię, nie? No i tak człowiek potrafił się obudzić nie wiem, o dziewiątej, dziesiątej zanim zjadł śniadanie i tak dalej, i tak dalej, no to zaczął tą pracę potem w trakcie pracy coś musiał załatwić na mieście, tak? I, i tak po prostu ta praca mhm. robiła się taka rozlazła no i się kończyło gdzieś, nie wiem, o ósmej czy o dziewiątej, no bo jednak trzeba było to ogarnąć. Ale z czasem mm-hmm. z czasem jednak wydaje mi się właśnie kluczową, pra, kluczową rzeczą jest po prostu, no, odpowiedzialność. Y, trzeba wstawać rano i, i, i to jest tak jakby klucz do tego wszystkiego. Jeżeli się rano wstanie i,
1: i A- zrobi sobie tak, okay. tak, tak. Czyli ty masz jakiś system, um, system, system, to jest do, dobra, dobra, dobra nazwa na to. Czy masz jakiś system swoich lifehacków albo jakichś uh, przyzwyczajeń, które cię wrzucają w ten rytm pracy? Na przykład, nie wiem, wstajesz rano, owsianka, zęby, yy, kilka punktów, które musisz mieć i potem już wiesz, że jesteś przy komputerze. No Powiem tak, że
0: kiedyś tego nie miałem, bo tak naprawdę to była taka dla mnie nowa sytuacja i jakby to też mi się podobało, że zawsze jakoś było inaczej i tak dalej, i tak dalej, że po prostu nie było tej monotonii, ale widzę, że to nie jest droga, że jednak najważniejsze właśnie są te te jakby przyzwyczajenia i te takie rytuały, bo one one cię po prostu nastawiają do tego wszystkiego i wydaje mi się, że to jest klucz i to jest gdzieś, gdzie ja cały czas nad tym pracuję, żeby sobie gdzieś coś takiego wyrobić, ale naprawdę to jest, to jest bardzo ważne, mm-hmm. żeby, żeby właśnie mieć takie rytuały, żeby no, wstawać rano, na przykład na początku sobie zrobić albo jakieś takie no, no na przykład taki, taki poranek dla siebie, tak, czyli właśnie poczytać sobie książkę, nie wiem, jakaś medytacja, yoga, tego typu okay. rzeczy. Ale też na przykład można sobie wstać okay. wcześniej rano i zrobić sobie deep work, tak? Bo wcześniej rano nikt ci nie będzie przeszkadzać. Siadasz przed tym komputerem i, i, i okay. po prostu zagłębiasz się gdzieś tam, rozwiązujesz te problemy. Szczególnie właśnie jako, jako programista, gdzieś tam właśnie w tym kodzie się siedzi i ma się wtedy ten święty spokój, bo potem już koło 8, 9, 10 się zaczyna właśnie takie kole. Różne yy, i takie okay, przerywanie tu ci, nie? tu ci
1: przerwę Ok, czyli tak na, Nawyki I tutaj możemy polecić od razu książkę Charles, Charlesa Duhiga Siła nawyku To mogę ze swojej strony powiedzieć, nie wiem czy czytałeś e, Całkiem ciekawa książka o nawykach Polecić na pewno możemy Podcast książki Tima Ferisa e, Gość świetnie opisuje Swoje nawyki, nawyki jakichś tam Biznes literów, e, Super super um, utalentowanych i, i tych super successful people um, szczególnie jeżeli chodzi o biznes i jakiś entrepreneurship to, to on tego ma mnóstwo i on tam też pisze o nawykach tego jak sobie wyrabiać nawyki, jak budować nawyki jak tworzyć ten proces i tą taką pętlę nawyku um, i jeszcze Deep Work, też, też mam tą książkę w domu Nie pamiętam autora, tak, ale też, ja ją też ją możemy mam. wrzucić I Deep Work to też jest gruby tak, temat Tak,
0: tak, tak, zdecydowanie po, Bo to jest właśnie taki temat, że, je, że Można siedzieć, na, szczególnie w programowaniu to jest, to jest najlepszy, że tak powiem Dział do tego, bo jest jakiś problem Na którym można siedzieć dosłownie <grym> dwa dni Ale jak sobie, sobie zrobisz dobry Deep Work, czy w ogóle Po prostu podejdziesz do tego tematu inaczej To jesteś w stanie go w pół godziny zrobić No bo tak po prostu jest, to nie jest do końca mierzalne, w zależności czy wpadniesz na pewien pomysł, czy nie, czy czy podejrzysz tego tak, czy inaczej, czy spojrzysz na to z innej perspektywy, pozwoli ci rozwiązać właśnie problem, który mógłby ci zająć bardzo długi czas, więc też też deep work to jest to. to. A A jeszcze też wracając do tych nawyków, to też zgadzam się z tym, też bardzo dużo biografii różnych gdzieś tam czytam czy oglądam od ludzi. To jest jest absolutnie kluczowe i to u każdego człowieka takiego właśnie sukcesu się charakteryzuje tym, że ma nawyki, właśnie tworzy sobie te nawyki i konsekwentnie, konsekwentnie po prostu je realizuje i te nawyki tak naprawdę go gdzieś tam doprowadzają w to
1: miejsce, gdzie chce być. Okej. Bardzo ciekawe. Bardzo, no, nawyki przede wszystkim, ktoś kiedyś powiedział, oszczędzają czas i, i automatyzują coś. Czyli tak jak z każdym programowaniem dążysz, czy tam w biznesie dąży się do automatyzacji, żeby oszczędzić czas i zasoby. Tak nawyk oszczędzić i czas i jakieś zasoby intelektualne, że się nie musisz zastanawiać. To jest przykład Zuckerberga, on się nie zastanawia, co zakłada, tak, ma te same tak, rzeczy tak, w szafie i tym samym oszcz- oszczędza czas. Oczywiście z tym Timem Ferrisem trzeba uważać, bo super successful people, tam jest też dużo takiego ideowego bullshitu i, i wiadomo jako konkret uh, lovers nie robimy tego to było na tyle w tym odcinku w następnym odcinku będziemy kontynuować temat pracy zdalnej um, przede wszystkim poruszymy to jak ułożyć sobie rytm dnia, jaki sposób się motywować, jak wykorzystywać zasoby emocjonalne Jak też układać się z drugą osobą, która pracuje zdalnie Często mamy partnerów w mieszkaniach, w domach Mamy rodziny, więc to też jest bardzo ważny punkt Więc o tym będziemy rozmawiać z Dawidem W przyszłym odcinku damy Wam znać kiedy on będzie I dzięki na dzisiaj to wszystko Do usłyszenia Ja również dziękuję Wam i do usłyszenia
0: w przyszłym odcinku Cześć